0: Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gran parte de la política autonómica pasó hoy por nuestra comarca. Las reacciones de lo desvelado ayer por Carlos Domínguez Pitti en la Comisión de Investigación de Marisquiño se une la visita esta mañana del presidente de la Junta, la empresa Fandy Costa y el encuentro de la portavoz nacional del BNG Ana Pontón, con representantes sindicales del área sanitaria de Vigo. Enseguida vamos con todo ello. Antes, como cada día, vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Augasa, La Mazda de Vigo le ofrece el tiempo. María Souto, ¿qué tal? Muy buen día.
2: Hola, buen
1: día. Bueno, contanos qué nos agarda para las vindeiras horas.
2: Bueno, pues seguirá así con muita humedad, ¿no? Ose una jornada gris, seguirá siendo gris en las próximas horas, con lluvia escasa, chove de forma intermitente, cuando fai con muy poquita intensidad, pero en todo caso algún orvallo también se seguirá registrando durante esta tarde. Las temperaturas quedaron más altas que en jornadas pasadas, pero con tanta humedad apenas se mueve o termómetro, hay que tener en cuenta que esta noche en Vigo la temperatura fue de 10 grados, ahora mismo estamos tan solo a 12 grados, e y poco más vaya a subir ese valor. Mañana, más lluvias, va a ser un día exactamente igual a Oche, un CEO cubierto, temperaturas prácticamente sin oscilación térmica, quizás mañana sea con menos lluvia que hoy.
1: Mañana menos lluvia, es decir, sí. agarran ese cambio, o sea, de cara incluso a fin de semana.
2: Bueno, sí, a tendencia es que con avance dos días, a chuvia vaya menos. No es que os se, se sea muy importante, pero bueno, sí que se seguirán registrando esos orballos. Mañana ya la probabilidad de que chove y maíz vaya, aún así va a ser un día gris, e podríamos tener alguna lluvia y por la mañana. Y e después, para vernos para sábado, aguardamos días secos e con ceos maíz abertos en toda la comarca viguesa.
1: Perfecto, pues vamos falando. María, muchas gracias. Un día más por atendernos en directo.
2: Muy bien, buen día a todos.
1: Augasa concesionario Mazda en Vigo les ha ofrecido el tiempo tenemos también cita en Vulcano finalizará no el astillero Vigués, el buque que tienen que tiene sus gradas y lo que acaba de adelantar Carlos Domínguez Piti aquí en los micrófonos de Onda Cero en el programa de nuestro compañero Rubén Rey que lo ha entrevistado hace tan solo unos minutos a día de hoy parece complicado que vaya a haber una nueva edición del Marisquiño se encuentra desanimado y así se lo contaba a Rubén Rey hace tan solo unos minutos aquí en directo.
0: Y no podemos garantizar que haya Marisquín 2019, 2020, 2021 y el futuro. O sea, realmente eh, nuestros grandes aliados nos han dado la espalda en el momento que más los necesitábamos y ahora queda pues coger las maletas y irnos o cancelar el evento porque nuestra energía, insisto, eh, está bajo cero en estos momentos y Omarisquiño como siempre he dicho, eh, es un evento hecho con la ilusión y con mucho esfuerzo por algo que ha nacido en Galicia, en Vigo y, y así ha sido y estamos en riesgo de perderlo para siempre y los responsables son los
1: políticos. Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde. Diego García está en el control técnico. 1978, Roberto Joyero trajo a Vigo el modelo de la nueva joyería y relojería propia de las principales capitales europeas. Hoy ha vuelto a hacerlo con el mayor y más moderno espacio de exposición de las firmas más exclusivas. Descubra el concepto de la nueva joyería en Roberto Joyero. Roberto Joyero, en Velázquez Moreno
0: 3234, Vigo. Noticias de Vigo, con Víctor Blanco.
1: ¿Cómo pasa el tiempo? Hace ya casi tres años, recordarán ustedes aquellas noticias que les sendábamos, una jornada por la tarde del mes de mayo 2016, era el año cuando se quemaba y calcinaba una de las naves de Fandicosta, enseguida trabajadores y empresas se pusieron de acuerdo para intentar retomar el proyecto, que es ya una realidad... Yo ya querido
3: visitarlo el presidente de la Junta de Galicia, Luis Herrera. Sí, nuevas instalaciones de Fanticosta en Domayo, que esta mañana visitaba el presidente de la Junta después de su reconstrucción tras el incendio, como bien decías, Víctor, sufrido en mayo de 2016. Para la construcción de la nueva nave, la empresa ha invertido 25 millones de euros, obtenidos en parte gracias a un préstamo de la Junta que ya ha sido devuelto según Núñez Feijó. El presidente gallego estuvo acompañado por el presidente de la empresa, Ángel Martínez, por los consejeros de Industria y Pesca y por la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, que agradeció a Fanti Costa esta primera empresa de Moaña, primera empresa de la localidad Que a pesar de que la situación en la que quedó la empresa tras el incendio Siempre tuvo como prioridad mantener todos los puestos de trabajo Escuchamos a la regidora de Moaña, escuchamos a, a la alcaldesa, a Leticia Santos
0: Quería agradecer en nombre de concello que a empresa velara en todo momento Por las personas trabajadoras y tratase en todo momento de mantener los puestos de trabajo Algo que consiguió. También quería agradecer que, a pesar de estas duras circunstancias para una empresa como Fandicosta, pues seguiesen a colaborar socialmente con las entidades de Moaña, con las que ya viñan colaborando de atrás.
3: Por su parte, el presidente gallego se mostró sorprendido por la rápida reconstrucción de la nave, alabó el esfuerzo hecho por Fanticosta para mantener su actividad y cumplir con sus compromisos. Según Núñez Feijó, es todo un ejemplo para otras empresas en dificultades. Estamos, sin ninguna duda, en un modelo, en un modelo que nos interesa poner en valor. Porque estamos ante una empresa que fue capaz de resurdir, ...das cinzas, nunca me he ...estamos, pues, en fin... ...ante una compañía que fixe una cosa también adicional... ...que es hacer un plan estratégico... ...vamos a aprovechar las mayores dificultades... ...para hacer nuevas instalaciones... E hacer un plan estratégico para el futuro... ...vamos a, a mandar un mensaje a todas las compañías... ...es posible, es posible salir de los momentos con dificultad.
1: Bueno, pues es posible... Salir de los momentos con dificultades. Esto es lo que dice el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez. Si hay un problema, si hay una empresa que ahora mismo está pasando unos momentos muy delicados, es el astillero Vigués Vulcano. Hasta allí nos vamos. Nicolás San Gabriel es el presidente del Comité de Empresa. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿conocéis eh, por alguien más que por el faro de Vigo esta noticia que dice que Santander y Armas sellan un acuerdo para acabar la construcción del ferry en Vulcano?
4: Pues no, no tenemos ninguna fuente que nos lo confirme
1: O sea que a día de hoy no tenéis eh, noticias ni por parte de la dirección del astillero, ni por parte del banco, ni por parte de la naviera armas
4: Nada más que rumores
1: Y este acuerdo para hacerse efectivo tiene que contar con el visto bueno de los trabajadores, ¿no?
4: Hombre, efectivamente, o sea, cualquier acuerdo que llegue con el armador pasa por acordar con el astillero y las empresas auxiliares
1: uh -huh, Porque vosotros estáis sin cobrar entre otras cosas,
4: y es una de las condiciones para poder acabar el barco Es tener que poder cobrar lo que se nos debe
1: uh -huh. Que de
4: momento no lo habéis cobrado Ni lo hemos quebrado, ni sabemos cuándo lo vamos a cobrar uh
1: -huh. O sea que los trabajadores protagonistas principales en un futuro o presente acuerdo De momento no tenéis noticias en absoluto de ese supuesto acuerdo entre Santander y armas
4: Efectivamente así es, nos gustaría saber, qué es lo que estamos deseando Pero por desgracia no tenemos esa suerte ahora mismo.
1: ¿Qué decís en el astillero, los trabajadores? ¿No sé si esta mañana habéis tenido algún tipo de reunión, algún tipo de asamblea? ¿Cuál es vuestro estado de ánimo?
4: Sí, bueno, los trabajadores sorprendidos desde primera hora de la mañana por esa noticia y queriendo saber, hemos interrogado a la dirección, tampoco nos puede confirmar más que un rumor de que es posible que haya ese acuerdo, pero no deja de ser un rumor hasta que nos lo confirmen. Y los trabajadores estamos, pues nerviosísimos, claro por un lado deseando que eso se dé, pero necesitamos saber qué va a pasar con nuestros salarios uh -huh.
1: Bueno, pues esta es la situación a esta hora, en el astillero Vigues eh, Vulcano, Nicolás San Gabriel, presidente del comité de empresa muchas gracias por habernos atendido, un día más en directo Muy amable, gracias bueno, pues esta es la situación, ese acuerdo que publica hoy Faro de Vigo en sus páginas de Economía, pero ese acuerdo del que de momento no tienen noticia los trabajadores, que son parte no solo interesada, sino fundamental, porque entre otras cosas tendrán ellos que aceptar ese acuerdo para finalizar el barco. Y para finalizar el barco primero tienen que cobrar, quieren cobrar, como es lógico, el dinero que se les adeuda, en meses pasados que todavía no han recibido por su trabajo. Otra de las noticias de las últimas horas son esas declaraciones de Carlos Domínguez Cepiti, el máximo organizador, el máximo eh, representante de la organización del marisquiño en nuestra ciudad. Lo acabamos de escuchar hace tan solo unos minutos. Se siente desanimado, culpa a los eh, políticos, porque probablemente el marisquiño deje de celebrarse. Lo que nos interesa a todos es que se aclare lo ocurrido en la aquel día de agosto en el que se hundió un muelle donde se estaba celebrando un concierto y que se depuren las posibles responsabilidades. En su comparecencia en la Comisión de Investigación del Marisquiño, Carlos Domínguez, dice que ellos celebran cada una de las actividades del marisquillo donde les dicen las administraciones, el concello o el puerto porque son los propietarios del terreno. En este caso... Afirma el organizador del Marisquiño que la organización, es decir, que ellos no querían hacer el concierto en el muelle que se derrumbó y que fue una de las administraciones, hace unos minutos ha confirmado que fue el puerto de Vigo el que decidió que se realizase allí el concierto, en ese muelle que posteriormente se hundió. Escuchamos a Carlos Domínguez en la Comisión de Investigación del Marisquiño.
0: No hay documentación presentada en nuestro que informará detidamente de por qué se cambió esta ubicación contra de nuestra voluntad. Eh, así será aclarado en un segundo momento porque pensamos que es un argumento jurídico con bastante importancia. Por cierto que fue escrito. Nosotros no somos los propietarios de las zonas, tenemos que adaptarnos a convivencia con las administraciones de los espacios que ocupamos. Eh, después eh, claramente quiero decir que no montar instalación sobre superficie de madera derrubada fue una indica indicación de puerto
1: es decir el puerto les dijo que el concierto se celebrase allí y el puerto les dijo también pero no coloquéis ninguna estructura sobre este muelle y así lo hicieron dicen que ellos cumplen exactamente todo lo que les dice la, en este caso las administraciones que son propietarias de los eh, terrenos Quiso además recordar Carlos Domínguez que ellos no tienen acceso a los informes Que describen el estado de cada una de las infraestructuras Que eso en cualquier caso figurará en los informes que manejan tanto la autoridad portuaria como el ayuntamiento
0: Los informes que les internamente teñen, yo no tengo acceso, son internos, ¿no? Después, eh, eh, respecto a su duda de inspección, de estructura, mantenimiento, eh, se fue responsabilidad de do Porto o do Concello, ahí uno ha podido contestar. No son juiz, no son abogado.
1: Insistió además eh, Piti en que ellos cumplen todas sus obligaciones legales y todos los requerimientos de seguridad que les reclaman las administraciones. Y pone un ejemplo. Por ejemplo, en la zona del Náutico, encima del parking robotizado, allí se realizan pruebas deportivas relacionadas con el marisquiño. Y dice que ellos cumplen todo lo que le exige el, el ayuntamiento.
0: Encima del parking robotizado nos montamos unas infraestructuras esta superficie tiene una tolerancia de pesos de 200 kilos por metro cuadrado. Cuando no solicitamos sus permisos, solicitanos un documento técnico en no el que tenemos que explicar detalladamente o peso de las estructuras de descarga por metro cuadrado. O el nuestro ingeniero expone las estructuras o qué pesa. Eh, después comprobando que no superamos los 200 kilos por metro cuadrado, pues ya queda todo preparado para que nos den un permiso de utilización de este espacio.
1: Y frente a las declaraciones del Partido Popular en las que señalaba que no había un seguro de responsabilidad civil, ha vuelto a insistir en que sí efectivamente lo había y en que además remitieron al Parlamento ese documento hace ya varias semanas y tienen una prueba una demostración, un acuse de recibo de que se recibió en el Parlamento. El misterio y la pregunta es por qué los miembros de la Comisión de Investigación del Marisquiño, es decir, los diputados del Parlamento Autonómico, no tuvieron acceso a ese seguro. Nadie les entregó esa documentación sobre el seguro. Todos los días a partir de las 2 menos 20 de la tarde,
0: Noticias Igo, con Víctor Blanco. Y Luis Ferreira.
1: La portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, ha estado reunida esta mañana con representantes sindicales del área sanitaria de Vigo, que les han contado sus problemas. Recuerden que mañana hay una manifestación. Y le preguntábamos a Ana Pontón por las. Por los compromisos del presidente de la Ciudad de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que hablaba de más inversión en el área de sanitaria de Vigo, de más inversión en la sanidad primaria y en más inversión y contratación de trabajadores. Esta era la respuesta de Ana Pontón.
2: Para que haya más médicos se necesitan más recursos y si los a... orzamentos de 2019 prevén un recorte de 188 millones de euros de atención primaria o se modifican los orzamentos o es imposible que haya más recursos y más medios. Entonces nosotros vamos a reclamar ¿eh? Eh, que haya realmente una consignación orzamentaria para que las medidas se puedan adoptar. A nosotros no nos parecen suficientes las medidas. Creemos que hay que ir a un plan de mejora de atención primaria que nos permita recuperar no solo todo personal eh, que se recortó durante estos años de crisis, sino ampliar plantillas porque evidentemente un médico o una médica eh, no puede tener un cupo de 1800 pacientes.
1: Y vamos ya con los deportes, Rubén en Rey bueno, con esa primicia que te ha contado Piti de que a día de hoy parece muy poco probable que vuelva a haber marisquín.
3: eso ha dicho palabras textuales, nuestra energía está bajo cero la culpa, si se pierde un marisqueño para Vigo y para Galicia, será de los políticos. Palabras contundentes, muy claritas, de Piti aquí en la sintonía de Onda Cero. Por lo demás, rápidamente el Celta preparando el partido del domingo a la una en Zorrilla, con un importante desplazamiento de seguidores celestes. Yago Aspas, paulatinamente incorporándose a la dinámica de trabajo del equipo, parece que sí podrá estar en ese partido ante el Valladolid, aunque... Okai Yokulsu todavía entrena de forma individual el turco, que es una pieza también fundamental, igual que David Costas que sigue de baja David Costas no llegará seguro al partido de Zorrilla, en principio Okai y Seguro Yago sí estarían en esa cita en la que posiblemente se pueda jugar el puesto Miguel Cardoso y en la que ya estaría la nueva incorporación del Celta
1: Bueno, pues así finalizamos. Recuerden, hoy jornada de precipitaciones que no serán en ningún caso demasiado intensas. A partir de mañana la situación iría mejorando, según los pronósticos de Meteo Galicia. Vamos a ver si se confirman esos pronósticos y tenemos un fin de semana soleado. Llegan ya las noticias de España y del Mundo. Muy buenas tardes.